0: Audycja zawiera lokowanie produktu. W poszukiwaniu dobrego życia.
1: Zaprasza Marta Klepka. Dobry wieczór moi kochani słuchacze, witam was bardzo serdecznie. Wtorek godzina 20 to Marta Klepka i audycja w poszukiwaniu dobrego życia w Radiu EMOS. Tutaj już od dwóch lat spotykamy się z wyjątkowymi gośćmi i powiem wam w sekrecie, że od dwóch lat marzyłam o tym, aby ta osoba, która siedzi naprzeciwko mnie była dzisiaj tutaj ze mną i czasami w życiu jest tak, że na pewne momenty warto czekać i warto poczekać. Tym bardziej cieszę się, że po jakimś czasie udało się nasz naszego gościa namówić i do naszej audycji przyszła, bo o dobrym życiu wydaje mi się, że obecnie wie najlepiej i to ona mnie prowadzi tą drogą, a ja kroczę za nią, przyglądając się jej działaniom, przyglądając się jej właściwie od wielu lat z podziwem i uznaniem, jak pracuje, jak robi, jak tworzy rodzinę, jaką jest mamą, przyjaciółką, córką i koleżanką, ale także orędowniczką dobrego życia. Joanna Karlik-Knocińska jest moim gościem, Jasiu, tak cię przywitałam z serca, nie mam jak widzisz nic zapisane na kartce, to wszystko jest ze mnie i naprawdę bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjść do naszej audycji. Nie wiem co powiedzieć. Dobry wieczór przede
0: wszystkim. Dziękuję Marta za taką zapowiedź. Jestem wzruszona, naprawdę. Myślę, że to słychać w moim głosie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Audycja w poszukiwaniu dobrego życia to jest taka audycja, która ma na chwilę zatrzymać naszych słuchaczy, którzy zapewne siedzą już wygodnie w swoich fotelach, na kanapach albo może w ogrodzie ze słuchawkami na uszach. Mają na chwilę posłuchać opowieści innych ludzi, którzy inspirują, którzy zachęcają ich do wysłuchania swoich historii, bo każdy każdy człowiek to jakaś historia, każdy człowiek to jakieś emocje, jakieś przeżycia, jakieś wspomnienia, jakieś refleksje. I ta audycja powstała też po to, żeby się tymi refleksjami, historiami dzielić z innymi i być może zarazić inne osoby do zapoczątkowania czegoś w swoim życiu. Ja dzisiaj nie chcę z Tobą rozmawiać o biznesie, bo biznes prowadzisz dzielnie od wielu lat. Właściwie przyglądam się Wam też z takim dużym uznaniem i już chyba nie chcę wracać do tego słynnego balu, na którym by który mnie tak jakby ukształtował trochę i powiedział, jakim chcę być też trochę szefem dla swoich pracowników, bo to wy, firma Karlik, pokazujecie nam jaką Wielkopolaną, ale myślę też już większej, na większą skalę w Polsce pokazujecie, jak tworzycie firmę. Ja dzisiaj chcę cię przypytać o to twoje życie prywatne, które tak ładnie sobie kreujesz, które budujesz, które tak ważną rolę odgrywa w twoim życiu.
0: Jeżeli uznasz, że jeszcze mogę coś powiedzieć na ten temat, będzie mi bardzo miło, bo też nie ukrywam, że y, jestem zaszczycona tym, że mogę uczestniczyć w twoim projekcie Być Kobietą on Tour. Y, jeszcze nie miałam okazji ci tego, wiesz, nigdy powiedzieć, no. ale y, y, ja myślę, że odnalazłam wiele ról w tym projekcie samej dla siebie. Po pierwsze dla uczestniczki. Tak, która uczestniczy w tych konferencjach i która też czerpie ogromną inspirację, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, tego miejsca, w którym siedzę, czyli e, od prelegentów, którzy przychodzą i rzeczywiście dzielą się e, swoimi e, inspiracjami, poradami tym, jak żyć, jak kreować i swoje życie biznesowe, bo też dużo o biznesie tam mówimy, ty też mówisz, e, ale również o tym życiu w równowadze, jak i ta niesamowita energia i to ciepło, które płynie z, z widowni, więc ja jako uczestnik też mogę, mm. też mogę w tym uczestniczyć. Mogę w tym uczestniczyć jako twój partner biznesowy, co myślę też nie jest bez znaczenia. Od samego początku. Że jestem od właśnie, że jestem w projekcie od samego początku i tu wiesz, myślę Marta, też ważne jest podkreślenia to, że kobiety naprawdę potrafią ze sobą współpracować. Jeśli tylko chcą, ja wiesz, nie rywalizują. Jaka jest intencja tego wszystkiego, tak. wiesz. I, 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 I myślę, że ten projekt i twój, i moje projekty, które ja tworzę, a ty mi, mi mnie towarzyszysz, są najlepszym dowodem i przykładem na to, że, że kobiety naprawdę świetnie sobie radzą w biznesie. Chociaż nie bez się mówi, że, że biznes i działanie to jest energia męska, ale my świetnie sobie w tym też dajemy radę. No i teraz ostatnia moja przygoda w projekcie Być Kobietą on Tour, czyli twoje zaproszenie mnie do grona prelegentów, gdzie ja mogę mówić o tak naprawdę rzeczach, które no dla mnie są takie, wiesz, co zwykłe, tym bardziej, że ja wiele, wiele lat nie dzieliłam się szerokiej publiczności, tym w jaki sposób żyję i jak się wspieram, co robię, żeby rzeczywiście to życie w równowadze w jakiś tam lepszy mm -hmm. czy gorszy sposób prowadzić a że zaczęłam tą moją przygodę kilkanaście lat temu, no to nie było to popularne, kiedy, wiesz, zadawano mi pytanie, co ty robisz chociażby, żeby utrzymywać taką wagę, ani inną. No musiałabym odpowiedzieć. Jem, żyję zgodnie z zegarem narządów, śpię, dobrze oddycham, uważam na to, co myślę, co robię, co mówię, z kim się otaczam, z kim się przyjaźnie. No w tamtych czasach ludzie dziwnie patrzyli na takie sytuacje. więc ja doszłam do wniosku, że zostawiam to głęboko w swoim sercu. Czułam, że to jest moja droga, czułam, że to jest to, co chcę robić, że jest mi z tym dobrze. No a teraz, kiedy wszedł ten nazwijmy, nazwijmy go w cudzysłowie dziwny świat, który o, nas tak, wszystkich, dziwny, tak, właśnie, to jest dobre określenie. który zatrzymał nas wszystkich i nagle stwierdziliśmy, że mm, coś, co było kiedyś mm, normą dla nas, tak, taką mm -hmm. powierzchownością. Dzisiaj stało się luksusem i, i taką dużą wartością, za którą codziennie powinniśmy być wdzięczni. I uznałam, że to będzie dobry moment na to, żeby nie dość, że o tym opowiedzieć i, i, i mówić, że to działa i rzeczywiście zainspirować parę osób, ale również stworzyć się taką platformę i projekt, do którego zapraszam osoby, które wskazują i pokazują, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, choć rzeczywiście dla każdego z nas ten proces i ta droga jest bardzo indywidualna. I
1: każdy musi dojrzeć do tego, żeby w takim procesie być. Mówimy tutaj o Akademii Lagom. Tak, mówimy, mówimy tutaj o akadem Akademii Lagom. Jak to się śmiała grażena Wolszczak, Lagom do niej przyszło, mimo, że żyła według zasad Lagom, a do, dopiero wy nam pomogliście to nazwać. Faktycznie my, dzięki wam, mówię my, mam to na myśli uczestników i Akademii Lagom, ale też i ambasadorów marki Volvo, bo też trzeba powiedzieć, że taki przyszedł moment w życiu, kiedy masz już tak stabilnie ułożoną ułożony zespół w firmie, takich świetnie dobranych pracowników, wieloletnich, jest to wszystko tak poukładane, że możesz zająć się i poświęcić swój cenny czas właśnie na tą Akademię Lagom. To jest to, o czym ty mówisz, czyli jak to życie w tej równowadze utrzymać. To jest też taki ważny chyba etap w życiu, kiedy można się zająć inną strefą i jakby inna noga zaczyna truptać w innym kierunku, a ta druga jest taka już spokojna. Ja,
0: jak to jest? W moim życiu się to kompletnie nie zmieniło, ponieważ mm -hmm. ja tak żyłam, tylko mm -hmm. ja teraz zaczęłam o tym mówić po prostu. Nazywać jeszcze bardziej Nazywać rzeczy po ba Właśnie. Mm -hmm. Więc dla mnie to jest taka, wiesz, to jest takie, takie nowe ze względu na to, że ja teraz stałam się w cudzysłowie oczywiście nie tyle ekspertem do spraw biznesu, ale również tą osobą z tego mojego świata prywatnego, gdzie ja mogę opowiadać o tym co robię jak robię
1: i rzeczywiście no, ale tak jest jeden telefon do ciebie i już po prostu człowiek się uspokaja wycisza <głos> nagle ty nazywasz tak te rzeczy wprost ale też nazywasz się w taki sposób delikatny nie oceniasz wysłuchujesz no i taki właśnie to się tak trochę zaczyna robić taki nie coaching ale nawet taka porada nawet nie można tego nazwać poradą psychologiczną bo Towarzyszę to jest coś więcej ci. tak ty dokładnie
0: tak, kiedy się spotykamy tak. rozmawiamy o wielu rzeczach i wiesz jest wiele osób, które um, oczekują, że odpowiesz na pytanie um, takimi słowy, jakimi oni oczekują, y -hmm, że odpowiesz. Y -hmm. Ja myślę, że mam już tą odwagę mówić to, co naprawdę uważam, jak myślę yy, i też przyjmuję do siebie to, że dana osoba może tego nie usłyszeć, mm. nie zaakceptować, nie tolerować mm -hmm. tego, że ja daną sytuację widzę w taki,
1: a nie inny sposób. I to jest dla mnie absolutnie oczywiste. Myślę, na początku się buntujemy, a po dwóch, trzech godzinach mówimy, ja rację. No. Wiesz co, no bo bardzo często trafiamy w ten czuły punkt,
0: mm -hmm. który omijamy bardzo, bardzo skrzętnie, nie chcąc go... Mm, dostrzec, zauważyć, a już co gorsze zaakceptować, że on jest, bo, bo tak jak ostatnio miałyśmy okazję rozmawiać, my jesteśmy wychowani na takich stereotypach, schematach, na tej takiej ogromnej lojalności wobec różnych systemów osób. Tak jak na przykład, nie wiem, chłopcy nie mogą się bać, dziewczynki nie mogą okazywać złości. Nie, I, mogą,
1: nie dziewczynki nie, mogą płakać, dziewczynki, chłopcy, chłopcy nie nie mogą
0: płakać, dziewczynki mają być grzeczne, dziewczynki są piękne, a chłopcy są mądrzy i to tak wszystko um, potem powoduje, że z takimi ogromnymi bagażami idziemy w życie dorosłe. No i potem, kiedy te plecaki są już wypchane tymi pięknymi, mądrymi mm -hmm. um, emocjami, no to później trzeba przystanąć, zauważyć, że ten plecak jest już wypchany i tak pomału każdy kamyszek wziąć do ręki, obejrzeć go z każdej strony i zobaczyć tak naprawdę, co on chciał nam pokazać i w którym miejscu uciskał, uwierał, zobaczyć i puścić.
1: No, najtrudniej Miała. to dopuścić. To tak. <gry> Skąd pomysł na Akademię Lagom?
0: No to jest właśnie to, o czym teraz cały czas opowiadamy, mm -hmm. czyli temat pandemii, temat tego, że ja przez wiele lat w różny sposób sobie pomagam i wspieram mm -hmm. siebie, a wszystko zaczęło się tak naprawdę od pewnego rodzaju dysfunkcji i dysharmonii w zdrowiu Julki, mojej córki, mm -hmm. gdzie medycyna konwencjonalna zaproponowała mi jakąś, jakąś metodę leczenia. Ja ją oczywiście się przyjęłam, ale doszłam do wniosku, że na pewno są jakieś inne jeszcze możliwości wsparcia jej, A jakby trudności temu całemu procesowi dodawał fakt, że Julia zaczęła swoją przygodę z baletem. Mhm. I to jest bardzo wyczynowy sport. Dzisiaj mogę to powiedzieć z perspektywy 11 lat jej ciężkiej pracy, ale no ja też jako mama bardzo starałam się ją wesprzeć i doprowadzić do sytuacji, w której ona nie straci formy i, i dalej będzie mogła się rozwijać w tym, w tym tańcu. No i, i tak szukałam różnych możliwych form. No i wiesz, kiedy zaczęła się sytuacja związana z dietą, kiedy się Okazało, że Julia jest bezglutanowcem, że nie może laktozy mieć w swojej diecie i wielu, wielu innych produktów. Ukochanej czekolady. Nie wiem, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy dla 6-7-latka wykluczenie z diety czekolady, gdzie każde urodzinki, imieninki, koleżanki, kolegi, no to jest na pewno tort czekoladowy, jak no. nie więcej. Więc. Lody czekoladowe. Wszystko jest czekoladowe mhm. w tym wieku. No i w momencie, kiedy zaczęłyśmy wykluczać z diety pewne rzeczy, pewne produkty, to no jako taka, wiesz, pragmatyczna mama, jeszcze wtedy taka mocno, bym powiedziała, um, excelowo-biznesowa, no zaczęłam wprowadzać dietę w całym domu. Mówi, no przecież nie będę trzech obiadów gotowała, mhm. tak? Mhm. I tak, wiesz, krok po kroczku, zupełnie nieświadomie, z takiej czystej, zimnej kalkulacji, zaczęliśmy się zdrowo odżywiać. I, I tak to się zaczęło. Później, wiesz, jedna, jedna terapia, druga jakaś inna metoda. I tak krok po kroku przez te 14 lat uzbierało się tych, tych metod wiele. Aczkolwiek rzeczywiście przy tych suplementach i przy tradycyjnej medycynie chińskiej zostałam, bo jest rzeczywiście mi najbliższa. Mhm. W związku z tym, że szukałam wielu metod i zawsze było tak, że... Ja szukałam również genezy powstania. Dlaczego ta metoda jest taka świetna, a inna jest może troszkę, troszkę mniej rewelacyjna. I zawsze korzenie i zawsze początek był o tradycyjnej medycyny chińskiej. Więc doszłam do wniosku, że po co ja mam się rozdrabniać? Idźmy do źródła. No i rzeczywiście znalazłam terapeutę, która, terapeutkę Kamila, która teraz ze mną współtworzy m.in. Akademię. Akademiago. Tak. No i tak Kamila mi towarzyszy od tych 12 czy 13 już lat.
1: Już Już Nie liczę. Zobacz, można różnych przyjaciół poznać na, na w różnym momencie swojego życia, w Absolutnie. różnych emocjach. W tak. Wiesz, no to się
0: zaczęło na początku klient-terapeuta, tak, tak? tak? Natomiast później to życie nas w jakiś sposób, wiesz, też kształtuje. Ja bardzo rozmowy. Tak, bardzo mhm. lubiłam słuchać tego, jak mówiła Kamila, bo ona zawsze, zawsze mnie słuchała i, i wyobraź sobie, że ona przez 14 lat takiego mi towarzyszenia, bo ona nie lubi, jak ja do niej mówię, że o, jesteś moją nauczycielką. Mhm. Ona mówi, nie jestem twoją nauczycielką, są twoją towarzyszką i, i, i ci towarzysze w twojej podróży, w życiu, ona mi nigdy nie dała jasnej, jednej, konkretnej wskazówki. Nie mówimy o terapiach, tak, tak że teraz mm -hmm. to mm -hmm. i tam Tylko o takim, wiesz, bo, bo jest mi z tym tak bardzo ciężko, nie umiem sobie z tą, i z tą sytuacją poradzić, nie wiem, co mam zrobić. To ona zawsze miała takie powiedzenie, usiądź na chwilę, zastanów się, poszukaj przyjdzie, zobaczysz. Mm -hmm. I ja pamiętam, że kiedyś w takich, wiesz, wielkich emocjach, w takich nerwach mówię, kama, ale czy to chociaż raz i jeden, proszę cię, konkretnie, możesz mi powiedzieć, co ja mam zrobić? Ona jak spojrzała na mnie mówi, tak, ten jeden raz ci powiem. A już taka, wiesz, zadowolona, że ona mi tu da konkretną receptę. Usiądź poszukaj. Usiądź i poszukaj.
1: <laughs> tak, tak. Ściskamy Kamilę po prostu mocno. Podoba mi się, że nazywacie to towarzyszeniem sobie w życiu, bo to pięknie brzmi i cieszę się, że też tak mówisz. Pamiętam długie rozmowy z Dorotą Wellman, z którą też się przyjaźnimy i też nagrywałyśmy w czasie właśnie pandemii naszego słynnego e-booka o przyjaźni. I właściwie cały ten ebook jest ciekawy, sympatyczny i ważne, są wartkie historie o tym, jak Dorota z chłopakami. Ale tam najważniejsze zdanie, które Dorota wypowiedziała, i we dwie przy tym zdaniu zamilkłyśmy, i właściwie łzy nam naszły do oczu, bo nagrywałyśmy tego e-booka przez, przez FaceTime y i te wszystkie różne mobilne aplikacje. Powiedziała, że przyjaźń polega na obecności. Dokładnie. Tak. I jak usłyszałam to słowo, jak Ty pięknie wiedziałeś o towarzyszeniu, to chyba coś w tym jest, że ta przyjaźń polega właśnie na obecności i na takim towarzyszeniu, nie ocenianiu, nie podejmowaniu decyzji, tylko na byciu tu i teraz Można, bo Każdy z
0: nas jest inny, każdy mm -hmm. z nas jest w innym momencie swojego życia, ma zupełnie inne emocje i wiesz, na, na, na ten temat ty możesz mieć inne zdanie, bo jesteś w innym miejscu, a ja mogę być zupełnie, zupełnie w innym. I wiesz, najbardziej też urzekające, jak już przywołałaś tego e-booka i, i mówisz o przyjaźni, to dla mnie najbardziej rozczulające było w takich najbardziej trudnych momentach mm -hmm. mojego życia, kiedy ja do niej jechałam. Ona zawsze dla mnie znalazła czas, obojętnie czy to było przed południem, po południu. Zawsze tak poprzestawiała pacjentów, żeby, żeby dla mnie chociaż chwilę znaleźć. I nawet jeżeli byłam na nią bardzo zła, bo nie dostawałam tej wskazówki takiej, wiesz, jaką <śmiech> chciałam dostać, to ona zawsze chwytała moje ręce w swoje dłonie, albo tak brała mi twarz w jej, w jej dłonie i mówi, ale jednego możesz być pewna. Ja tu zawsze jestem.
1: Oh. O, jakie no, tak. Pięknie to brzmi i to jest takie kojące Ważnych, ważne jest to, żeby mieć dobrych ludzi przy sobie, bo wtedy można śmiele iść przez życie. Miesiąc to jest um, miesiąc, w którym zawsze pamiętamy um, o dniu matki. Miesiąc to są też imieniny Janny, więc jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego naj. naj, naj. Dziękuję. Czerwiec to jest dzień dziecka i tak zobaczymy się spotykamy pośrodku środku tych, tych dwóch miesięcy. Um, Jaką jesteś mamą, jakbyś miała sama o sobie opowiedzieć? Mam nadzieję. Mamą że... od 18 lat. Tak, 19 za chwilę. O 19 za chwilę. Wiesz co, no mam nadzieję, że, że
0: już nie jestem perfekcyjną i idealną mamą. Dążę do tego, mm -hmm. żeby być nieidealną mamą. Chociaż Julka mówi, będziesz mi mamusiowała pewnie do końca życia. Ja mówię, daj mi tę radość, bo to jest niesamowite. Ale mam nadzieję, że już taka nie jestem. Mam nadzieję, że jestem towarzysząca właśnie Julce. Mam nadzieję, że jestem w jakiś sposób inspirująca dla niej. Daję jej z mojej perspektywy oczywiście dużo przestrzeni, ona może decydować o tym, co chce robić w życiu, jak to chce zrobić. Chociaż czasami, wiesz, łza się w oku kręci, no bo znasz skutki decyzji, mm -hmm. która została właśnie podjęta, ale nie możesz nic więcej, możesz po prostu być. Wtedy, kiedy potrzebuję się przytulić, to jestem, wtedy, kiedy potrzebuję się wypłakać, to też jestem, a wtedy, kiedy potrzebuję swojej przestrzeni, to Ten mówię... Moment. Wiesz, jakby co, to ja tam jestem. Także nie to raczej pytanie do niej. Trudno by mi było teraz, wiesz, z perspektywy czasu to ocenić. Ale
1: lubisz tą rolę?
0: Bardzo. Jedna z najbardziej wyjątkowych, ale też wymagających, mhm. twórczych no i niezwykłych. Niezwykłych ról. To jest rola mamy. No właśnie się tak, Kiedyś ostatnio znalazłam takie mądre zdanie, które, yy, które gdzieś wyczytałam, że w momencie, w którym na świat przychodzi dziecko, rodzi się matka. Mm -hmm. I powiem ci, że ja oczywiście byłam klasyczną mamą, która przeczytała wszystkie możliwe książki. <śmiech> prenumeraty gazet. Mm -hmm. yy, wiesz, wszystko wiedziałam. O przewijaniu, karmieniu. Najlepsze sterylizatory w domu były, wiesz. A buteleczki takie, a takie przewijaki w momencie, kiedy przychodzi dziecko, nagle masz sytuację taką, że ta cała wiedza odchodzi na bok i to jakoś, jakoś, jakoś wiesz, idzie. jakoś wiesz, jakoś, <laughs> jakoś rozumiesz mm -hmm. I, i to jest to, czego mężczyźni nigdy nie potrafią zrozumieć, jak my kobiety, matki wiemy, że teraz płaczę, bo jest głodne, a teraz płaczę, bo na przykład mam pieluszkę. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Także
1: no to jest cudowne uczucie. Cudowne uczucie. Polecam. Ja zawsze lubię na was patrzeć na to wasze trio i, i, i zazdroszczę Julce właściwie, bo mam, mam taką, taką ogromny przywilej znać ciut, ciut Julkę, jaką ona tworzy też relacje ze swoją babcią. To jest takie wasze trio. Was często można zobaczyć na różnych imprezach. Trzy pokolenia idą razem i właściwie tak idziecie takim prężnym krokiem, trzymając siebie trzy za ręce. I to jest chyba coś, czego śmiało można powiedzieć, że nie jeden może Wam zazdrościć. Ale jest to każda z nas jest skrajnie inna. I to jest
0: właśnie w tej trójce najpiękniejsze. Skrajnie inna. Każda ma inne, wiesz, przeżycia i, i, i swoje doświadczenia w życiu, ale myślę, że mm, potrafimy słuchać siebie. Mhm. Jedna na drugą nie wywiera jakiegoś wiesz, dużego nacisku, wpływu. A ja od samego początku sobie postawiłam też między innymi za cel, żeby Julia miała świetne, relacje z moją mamą, bo ja wiem, co to znaczy mieć świetne relacje z babcią, bo ja takie relacje mm. miałam z moją babcią, z kolei z mamą mojej mamy. To moja babcia pierwsza wiedziała, że Jacek pojawił się w moim oh. życiu. To moja babcia <laughs> wiedziała jako pierwsza, że pocałował mnie babciu. Mm -hmm. więc, więc tak, więc postawiłam sobie za, za punkt honoru, że, y, że tak jakoś spróbuję zaaranżować te nasze spotkania i te nasze relacje, żeby dziewczyny, bo ja na nie mówię dziewczyny, e, też mogły w takich cudownych relacjach żyć i być. I wiesz, dzisiaj, kiedy Julia jest, to też jest taka nowa rola, wiesz, zadałaś mi pytanie o tej mamie, a ja teraz znowu jestem w nowej roli. Mm -hmm. Mnie się już wydało, wydawało, że ja już tak wszystko mam, wiesz, ogarnięte, poukładane, że jestem też między innymi dogadana sama ze sobą, ale w momencie, w którym moje dziecko zdało maturę i, 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 i zdało prawo jazdy stała się totalnie niezależna i ja się muszę z tym teraz wiesz, jakoś Masz oswoić. Dużo
1: więcej wolnego czasu już nie trzeba wozić, przywozić, No właśnie pytać. i wiesz,
0: i to też jest nowa sytuacja dla mnie, gdzie muszę z tą, z tą moją mindfulnessową uważnością się do tego jakoś też przygotować, przytulić to, zobaczyć, co mi to pokazuje, no bo jeszcze uwiera gdzie gdzieniegdzie mm -hmm. i co mogę z tym zrobić, no ale chociażby przykład z dzisiejszego dnia. Babcia potrzebowała wsparcia, no bo wiesz, moja mama za chwilę kończy się. 70 lat. Cały czas jest bardzo aktywna biznesowo, ale przychodzą takie momenty, w których podejmujemy decyzję, że zostajesz w domu, dzisiaj nie idziesz do pracy, no ale muszę sobie zrobić zakupy, muszę sobie ten, no Julka w tym momencie przyjmuje te obowiązki, więc to jest znowu jakieś nowe doświadczenie <gry> dla mnie, że ja tego nie muszę robić, tak? że, mm -hmm. że, że ja mogę się zwolniona z, z tych no obowiązków. No właśnie i teraz tak się zastanawiam, co ja mam z tym dalej zrobić, bo tu jestem zwolniona z tych obowiązków, tu jestem zwolniona z tych obowiązków, muszę zacząć tak no znowu porządkować to wszystko, znowu ułożyć to wszystko. mieć
1: dla nas więcej czasu.
0: No, wiesz, to chciałabym mieć dla siebie jeszcze trochę więcej czasu. O, to też jakaś piękna, piękna deklaracja. No, chciałabym dla siebie mieć więcej czasu y, i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo no też jestem zwolenniczką y, pracy, lubię mhm. swoją pracę. Wiesz, sama dobrze wiesz, co znaczy lubić swoją pracę. I y, to zabiera, wiesz, dużo, y, dużo też czasu i energii, ale rzeczywiście widzę, że no, czas biegnie, moja metryka też e, wskazuje na to, że, że mam tyle lat, ile mam, i też już nieczęsto mi się chce tak, tak dużo.
1: Kochana, jakby idziecie razem z Julką, to ja mam wrażenie,
0: że idą dwie studentki. Więc... Ale wiesz, to często muszę jej powiedzieć: Zwolnij, bo idziesz z matką na przykład. O, zapomniałam, zapomniałam. Więc to się zdarza, więc, więc to jest taki nowy czas, gdzie ja muszę się też rzeczywiście, wiesz, ułożyć z tym wszystkim, popatrzeć, ale, ale rzeczywiście chciałabym mieć jeszcze trochę więcej czasu dla siebie. E, chciałabym tu tylko dodać, że szukam takiego sposobu i takiej możliwości, żeby to nie było kosztem czegoś. Mm -hmm. Bo my tak jesteśmy bardzo często nauczeni, a to też widzę i wśród moich znajomych, i też wśród moich niektórych pracowników, że my jeszcze żyjemy w takim starym schemacie, że jak robimy coś dla siebie, to to jest albo kosztem pracy, mm -hmm. albo kosztem rodziny, albo kosztem jakiejś relacji, albo kosztem czegoś. Chciałabym znaleźć taką przestrzeń, żeby rzeczywiście te wszystkie aspekty były zachowane w równowadze, a ja żebym miała to poczucie, że rzeczywiście robię trochę
1: więcej, trochę więcej dla siebie. Kochani, ja myślę, że przyszedł taki moment na y, piosenkę, z którą przyszła do nas Janna. Są dwie piosenki do wyboru, jak nasi słuchacze doskonale wiedzą. To jest taki moment na jaką piosenkę? Na którą? Z tych dwóch? Wiesz co,
0: myślę, że mm, pierwsza piosenka, mm -hmm. którą zaproponowałam, to jest Hero Mary Carey", mm -hmm. Bo to jest bardzo ważna dla mnie życiowo piosenka. To jest piosenka, która mi towarzyszy praktycznie od początku relacji mojej z Jackiem. Mm -hmm. Z dwóch powodów. Jacek zawsze uważał, że jestem bardzo podobna, zwłaszcza te 30 lat temu, bo jesteśmy z dzieckiem 30 lat ze sobą. I Maria Carey towarzyszyła nam na początku naszej znajomości. I on uważał, że jestem łudząco podobna do Marii Carey. Też nosiłam takie długie blond włosy. Też miałam pierścionek na pierścioneczku. Eee, I ta piosenka pojawiła się w 93 roku. Ona mi się podobała z racji linii melodycznej. Jeszcze nie do końca rozumiałam słów. Mm -hmm. Natomiast dzisiaj z tej piosenki spijam każde słowo. Eee, bo ta piosenka jest bardzo ważna w moim życiu. Gdzie wtedy, kiedy wiesz, masz takie poczucie, że już jest taka beznadzieja totalna. Że już jesteś w totalnej niemocy że już nic nie wyjdzie, że już nic się nie uda. Wtedy chodzi o to, żeby się zatrzymać i spojrzeć w głąb siebie, bo tam w tobie, w środku jest najważniejszy bohater twojego życia, który chwyci cię za rękę i powie, nie poddawaj się, jesteś silny. Także myślę, że to jest moment na hero.
1: Mam e, ciarki. Drodzy słuchacze, e, czy my dedykujemy tą piosenkę Jackowi? Możemy ją
0: podedykować nam, ze względu na to, że za chwilę mamy 24. rocznicę ślubu. Myślę, że to będzie idealny moment i dedykacja dla mojego męża. Cudownie to zainicjowałaś.
1: Kochany Jacku, specjalnie dla Ciebie od Joanny, a my posłuchajmy i niech każdy to każde słowo dobrze posłucha i niech weźmie jego głęboko do serca. Jacku, specjalnie dla Ciebie od Joanny. W poszukiwaniu dobrego życia. Zapraszam Marta Klepka. Romantycznie się zrobiło u nas w studio, ale taka też jest nasza, nasza Janna, romantyczna, zawsze z kwiatkami. Nawet dzisiaj ja dostałam tulipana z ogrodu. Ja się, to mówimy o tylu nowych rolach, ale ja sobie właśnie jeszcze teraz tak myślę, nawiązując do tego pięknego tulipana, którego dostałam, że w Twoim domu pojawił się ogródek. Nagle jest czas na to, żeby tam kwitły piękne tulipany, kwiaty, ale tam też pojawiły się rzodkiewki, tam się pojawiły różne warzywa. To też jest taki, jakiś nowy moment Wiesz to
0: paradoks polega na tym, że ogródek zawsze był, tylko czasu na ten a, ogródek A, okej, okay, dobrze. Okay, ale tam jest taka piękna szklarenka. Jest, tak. jest i ona już jest wreszcie zapełniona. Już są mhm. pierwsze, wiesz, moje plony, które zbieram i to jest niesamowite. E, wiesz, mogę rano wstać, a wstaję dosyć wcześnie. I, i po moich ćwiczeniach schodzę na dół w moim szarym szlafroczku, w którym wystąpiłam na Sylwestra być kobietą on tour. Wszystkie kobiety poznały moją, że tak powiem, tajną broń. I ja wiesz, w tym, w tym moim szarym wdzianku idę do szklarni, zbieram świeże warzywa, sałatę, rzodkiewkę, cebulkę. Czekam jeszcze na szczypiorek, bo, bo coś leniwie w tym leniwie roku. Leniwie rośnie. Tak? I wiesz, przychodzę do domu i przygotowuję śniadanie takie, wiesz, na świeżo. No to rzeczywiście jest duża frajda, ale też powiem Ci szczerze, temat może nie tyle mnie przerósł, ale doceniłam tą żmudną pracę. Ile czasu, energii i takiego, wiesz co, ciepła też takiego naszego ludzkiego trzeba włożyć w to, żeby rzeczywiście te plony były takie, jakie są. To jest coś niesamowitego. Teraz dopiero zrozumiałam tak od początku do końca, co to znaczy praca w ogrodzie. W ogrodzie jakby no z kwiatami jakby po pierwsza ale to jest, wiesz, to jest bardzo przyjemne, natomiast tam bierzesz odpowiedzialność mm -hmm. za to, co, e, co ziemia urodzi, więc e, niesamowite doświadczenie. To nawadniać, podlewać. Nawozić. Bo, tak, temperatura. Pielić. Jest dużo tych, tych zajęć, ale powiem ci szczerze, że są takie momenty, gdzie wiem, że jest ładna pogoda i tak próbuję z pracy, wiesz, tak pół godzinki e, wyjść wcześniej po to, żeby do tego ogrodu...
1: E, Korci.
0: Po, bardzo, naprawdę. To mm. takie ukojenie. Nie zdawałam sobie sprawy.
1: Ja kilka dni temu byłam u moich rodziców, oni mają taki duży ogród yy, i my zawsze z siostrą tak negowałyśmy ten czas, który oni poświęcają właśnie tym roślinom, tej trawie. U mojej mamy jest wszystko po prostu od linijki. I wyobraź sobie, że moja mama, która lada moment ma 72 lata, na tak zwanych kolanach zasadziła ostatnio 300 roślinek w jednym kolorze, w równych grządkach, yy, rządkach. rządkach. I wyszłam do tego ogrodu i mówię, Boże, ile to trzeba mieć pracy i zacięcia i takiej dyscypliny w sobie, bo tam dba, ona u niej nie ma żadnego właśnie e, chwasta, wszystko jest wyrwane, ale poświęca temu ogromne ilości czasu, ale efekt jest oszałamiający. Wiesz co, kiedyś,
0: znowu przy, przytoczę cytat a, pewnej osoby, która bardzo mnie zainspirowała, bo ona powiedziała, jak idziesz do ogrodu i masz brudne ręce, to masz czysty umysł. Coś tym jest. I powiem Ci, że w momencie, kiedy ja rzeczywiście mam jakiś taki trudniejszy mm -hmm. czas, trudniejszy moment w pracy, no bo dzieje się, pandemia nie ułatwia. To rzeczywiście ten ogród daje bardzo dużo takiego ukojenia, spokoju. Wiesz, w momencie, kiedy ja wyrywam te przysłowiowe chwasty, mam takie poczucie, że wyrywam jakieś stare mm -hmm. rzeczy, wiesz, usuwam, mm -hmm. robię miejsce na nowe, na czyste, coś niesamowitego, a że ten ogród mam dosyć duży, to powiem Ci szczerze, że ostatnio mi się zdarza wracać po ciemku do domu. Jacek jak wraca do Dziś domu. jest Janna, Janna jeszcze tak, w ogrodzie. Tak, ale sto, z, potrafi Jacek przyjechać do domu też późnym wieczorem, mm -hmm. bo też długo pracuje. Stoi na środku, na tarasie i krzyczy, mm -hmm. gdzie ja jestem. Ja tam, wiesz, wychodzę z jakiegoś e, narożniczka i mówię, tak jestem, jestem. I to już jest taki oczywiste, już się mnie nie szuka w innym miejscu, jak mnie nie ma w domu, tak wiesz, na wejściu. Bo już wiadomym jest, że, że jestem w ogrodzie albo przycinam tulipan. Uczę się dużo. Uczę się dużo, bo naprawdę od natury można się bardzo dużo nauczyć. Tam jest wszystko. Tam nie ma żadnej konkurencyjności. Tam tulipany nie konkurują z żonkilami. Żonkile nie konkurują z e, oliwkami. Tam jest, tam jest harmonia, równowaga. Jedno przekwita, kolejne zakwita. I to wiesz, kiedy tak usiądziesz z herbatą, e, z kubkiem herbaty w ręku i tak popatrzysz sobie chociażby na te tulipany, hmm. wszystko ci się zgadza. Tam, tam, tam jest wszystko ok. Tam, tam nie ma, wiesz, e, żadnej złości, niczego. I teraz, kiedy jeszcze, wiesz, przyjdzie wiatr i te tulipany tak się kołyszą na mm. prawo i na lewo, tak tańczą. Nie, ja, ja po prostu
1: przepadam i uwielbiam. i Coś, coś niesamowitego dla mnie. Rozmarzyłam się przez mm. chwilę. Cieszę się, że wspomniałaś o tej herbacie, bo to też jest taki twój znak rozpoznawczy. Ty zawsze piłaś herbaty, ja z kolei zawsze tą kawę, ale nauczyłaś też mnie pić herbat. Też pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę od tych herbat. To też jest ważne czym się odżywiamy, co pijemy, też, co myślimy. Co myślimy, to pozytywne myśli. Ja myślę, że warto naszym słuchaczom powiedzieć, że o tej całej Akademii Lagom, o tej całej filozofii możecie też poczytać na mediach społecznościowych, Akademia Lagom na Instagramie i tam też możecie zasięgać informacji o tych spotkaniach, w których warto uczestniczyć. Ostatnio takie spotkanie było w werandzie. Tak. Niestety nie mogłam w nim uczestniczyć, ale słyszałam od pozostałych osób, które były, że były zachwycone. Udało wam się na moment ich wszystkich zatrzymać. Tak jest idea tych spotkań. Mm -hmm. Tak, wyrwać się rzeczywiście z tej szarej rzeczywistości. Kolejne spotkanie
0: w lipcu chyba. Tak, kolejne mm -hmm. spotkanie w lipcu. Spotkamy się w hotelarni. Już już mogę powiedzieć, bo lada chwila. Mm -hmm. e, dopniemy ostatnie szczegóły i program już jest prawie gotowy. To będą znowu kolejne dwa dni. E, myślę, że dużą wartością tych warsztatów jest to, że to są bardzo małe grupy. Mm -hmm. maksymalnie 20 osób, po to, żebyśmy mogli rzeczywiście uczestniczyć czynnie w tych warsztatach. Nasi terapeuci są e, do pełnej dyspozycji, przerwy są bardzo długie, takie pół godziny między jednym blokiem, a drugim. I, i rzeczywiście to daje dużą wartość, bo My widzisz, cały czas żyjemy w tych schematach. To teraz jak mm -hmm. ktoś usłyszy, że tradycyjna medycyna chińska, no to to już musi po prostu odechciewa wszystkiego. Mm -hmm. A to jest niezwykle proste. Mm -hmm. Bo my chociażby, mm, opowiadając o elemencie wiosny i o smaku kwaśnym, który towarzyszy e, wiośnie, pokazaliśmy, że takim bardzo dobrym, e, bardzo dobrą potrawą jest nasza ukochana zupa pomidorowa.
1: No uwielbiam.
0: No właśnie. I, i w momencie, kiedy znasz tak, te mm -hmm. podstawy,
1: możesz się w prawidłowy sposób yy. odżywiać. Ja czasami mam taką wielką ochotę na tą zupę pomidorową, sobie gotuję wtedy cały taki duży gar i mogę ją przez
0: kilka dni jeść. No ja mam dokładnie to samo, co ma Dorota Walman. Zawsze, mm -hmm. kiedy do mnie przyjdziesz do domu, są dwie rzeczy. Jest herbata i jest zupa.
1: Tak, no ta zupa jest ważna. Ta zupa
0: jest ważna i ja się też nauczyłam jeść e, różnych zup na śniadanie i mm -hmm. to powoduje, że wiesz, e, jest bardzo lekkostrawny posiłek. To śniadanie, ten żołądek jest od rana rozgrzany. On się nie a, zajmuje ciekło. niepotrzebnym mm -hmm. trawieniem jakichś niepotrzebnych rzeczy, tylko on, wiesz, rozgrzewa się do pracy, zachodzisz do pracy, już jesteś pełna energii, bo twoje ciało i twój organizm jest gotowy do pracy, a nie zajmuje się trawieniem jakichś niepotrzebnych, mm -hmm. niepotrzebnych rzeczy. I też, wiesz, wielu znajomych do mnie mówi jesteś steroryzowana, mówi tym zegarem narządów, bo to, to o każdej godzinie trzeba wiedzieć, co robić, a czego nie robić. I w momencie, kiedy wiesz, ja to tłumaczę, to podziel sobie cały dzień na trzy części. Poranek, środek, dnia i noc. I po kilka tygodni stosuj. Na przykład rano najważniejszą godziną jest między siódmą a dziewiątą. Mm -hmm. To jest maksimum żołądka i to jest najlepszy czas na pożywne śniadanie. I wtedy nawet jeżeli masz ochotę na pogrzeszenie jakimś, mm -hmm. nie wiem, ciastkiem czy, czy czymś, to to jest idealny moment, bo nasz organizm sobie świetnie z tym poradzi, bo to jest maksimum energetyczne naszego żołądka i on, to jest jego czas maksymalny. Następna ważna godzina, 11:13. 13 to mhm. jest z kolei maksimum energetyczne serca. My w Akademii nie polecamy picia w tym czasie kawy. Serce i tak już ma dosyć stymulatorów, my już jesteśmy najczęściej w pracy, też już ta adrenalina powoduje, że, że, my, że mamy o czym myśleć. Postarajmy się w tych godzinach między 11.00 a 13.00, Zamiast kawy wypić sobie jakiś napar ziołowy albo szklankę wody, mm -hmm. ale nie kawę. Mm -hmm. My tu zalecamy umiar akademicki, mm -hmm. tak? Mm -hmm. I już masz poranek zrobiony, już nie musisz nic więcej robić. Potem po południu ważne jest nawadnianie, bo jeżeli udało ci się kilka godzin mm, przeoczyć i nie nawodnić jednak organizmu, to od godziny 15 zaczyna się maksimum pęcherza i później nerki. I to jest idealny moment na usunięcie toksyn z organizmu. I w tych godzinach po prostu pij. Wtedy już nie pracuje żołądek, już nie funduj sobie, nie wiadomo jakiej, wiesz, wielkiej węglowodanowej kolacji. Oczywiście tu każde, każda osoba, to jest in, inny przypadek, każdy z nas ma inną konstytucję i to trzeba bardzo indywidualnie do tego mhm. podchodzić. Ja mówię o takich podstawach, jak zacząć. No i na koniec, czyli to z czym mamy najwięcej trudności i najwięcej problemów, ile razy ode mnie usłyszaj, że masz zasypiać przed dwudziestą trzecią?
1: No tak. Zasypiamy przed 23, Ale ja o 23.15 już grzecznie śpię, jak
0: aniołek. No brawo,
1: mhm. brawo.
0: E, bo zaczyna się mm, maksimum energetyczne pęcherzyka żółciowego i wątroby. No nie bez wątroba i pęcherzyk mają w, w, się regenerować podczas naszego snu. Mhm. Jeśli my jesteśmy nocnymi... Pondraba lubi odpoczywać. No właśnie. Mhm. Bo ona odwdzięczy ci się następnym, wstajesz, rzeźka, wszystko ci się chce, wiesz, czego się nie chwycisz, zamieniasz w złoto. Ale to jest uwarunkowane tym, że w czasie, kiedy ona ma najwięcej pracy, ty śpisz i dajesz jej dobre pole do tego, żeby ona się regenerowała. A nie siedzisz przed internetem, albo jeszcze scrollujesz Facebooka, Instagrama, albo jeszcze coś innego robisz. Także polecam bardzo serdecznie. I to są, wiesz, no rzeczywiście, jak rozmawiam ze znajomymi, to mówię, no rzeczywiście, no nie, jest to takie trudne. Ja mówię, spróbuj. Zacznij a ten obiad,
1: w który, o której godzinie jem obiad? Bo między 11.00 a 13.00 nie piję kawy i obiad koło 15.00? 13 13:15. -15. 13 1500 jem obiad. 13:15 to są mm
0: -hmm. te dwie godziny, gdzie mm -hmm. rzeczywiście e, najkorzystniej jest, e, jest gdzieś obiad. A jeżeli nie możesz zjeść obiadu, no bo też e, nie, no bo różnie, bywa. różnie bywa, zawsze wypij coś ciepłego. Mm -hmm. Cie, ciepłą herbatę, czy, ciepły napar. Ja już mam taki specjalny termosik na zupy. Mm -hmm. e, ja przychodzę do pracy tak nieziemsko obładowana, z termosem swoich ulubionych herbatek, z zupą i staram się, na... to naprawdę niewiele kosztuje. Mm -hmm. Wszystko sobie przygotowuję dzień wcześniej, rano tylko wstaję i, i, i zaparzę. Ale ja myślę
1: też, że ta sama forma przygotowania, dbania o siebie wpływa na, na nas kojąco, prawda? Bardzo. Wiesz, ja, gotowanie świadom... to jest energia tak. żeńska, więc... Ja jak mam tą zupę ugotowaną i wiem, że na drugi dzień mam tą zupę, to jest spokojniejsza. Tak. Bo zawsze przychodzisz
0: i na szybko wierzysz, że możesz coś, coś zjeść. Coś można podgrzać. Tak, tak. I zjesz... A zupy,
1: wiadomo, z dnia na dzień są coraz lepsze.
0: Ja mam taką tradycję, że zawsze w poniedziałek gotuję duży garnek wywaru warzywnego. Mm -hmm. e, przygotowuję sobie pięć porcji w litrowych słoikach. E, I zawsze, kiedy... No ugotowanie zupy to jest naprawdę chwila. Mm -hmm. To jest naprawdę, jak już masz tą podstawę, bazę, to no później, w zależności od tego, na jaki smak masz ochotę, wiosną to najczęściej jest zupa pomidorowa u mnie, zupa ogórkowa. Teraz latem są trochę inne zupy, o tym właśnie też będziemy na Akademii mówić. To w ogóle będą cudowne warsztaty, bo to jest element Poznanie lat...
1: jeszcze moja babcia robiła szabelkową z tej, wiesz, żółtej fasolki. Fasolki, tak. Mm -hmm. Więc to są, wiesz, to są takie rzeczy bardzo
0: proste. Zaczynamy od prostych rzeczy. Później mam nadzieję, że w ramach rozwoju Akademii będziemy mówić o takich trochę bardziej skomplikowanych i przyprawach, i metodach gotowania. Ale póki co musimy zacząć od, od podstawowych rzeczy, od prostych rzeczy, po to, żeby się też niepotrzebnie nie zniechęcać. Bo my między innymi kobiety w dzisiejszym czasie tak sobie lubimy Taki, wiesz, page nałożyć, że to wszystko musi być takie, wiesz, profesjonalne, na bogato, cztery kursy, tam tygodniowe, a wyjeżdżamy do różnych miejscowości, a tu naprawdę,
1: naprawdę... I angielski, potrzeba. i niemiecki, i, I tenis, i, i jeszcze, jeszcze, ororkach, tak. I i jeszcze basen, nie wiem, na jeszcze w wiem i basen, <głos> i jeszcze coś jeszcze, tak. 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 Trzeba, trzeba i jeszcze czytać książki i jeszcze wszystko tak i zatańczyć. A
0: właśnie, a a propos tańca, właśnie między innymi w związku z tym, że według tradycyjnej medycyny chińskiej lato to radość, mm -hmm. na warsztatach będziemy tańczyć sambe.
1: O nie, to już, to już, to już brzmi kusząco. Um, wiem też, że jest z wami Miłosz Brzeziński, mm -hmm. który też ma świetne warsztaty i, i on o nich ostatnio była dużo, dużo dobrej... Do, dużo Długo rozprawialiśmy tak, o nic tak, nie tak. robieniu. No mhm. właśnie. Mhm. Jak trafił do Was Miłosz Brzeziński? Miłosz
0: Brzeziński... Um... W związku z tym, że my mamy dosyć mocno rozbudowany program ambasadorów, mm -hmm. znamy się też między innymi z tego projektu, <laughs> tak. bardzo się cieszę, że, że jesteś w tym gronie i nam towarzyszysz w tej naszej e, wolwowej podróży.
1: To jest duży przywilej i ogromny zaszczyt. Bardzo jest, się cieszę. Jedno z wielkich marzeń też się spełniło.
0: Super, cieszę mm -hmm. się. E, I Grzegorz Urbański, który pracuje u mnie w, w, w dziale PR-u, on jest odpowiedzialny za ten program ambasadorski, mm -hmm. no, też niejednokrotnie ma Mamy taką, no nie nazwałabym tego tradycją, ale mamy taką możliwość porozmawiania nie tylko wiesz, w aspekcie firmowym, ale również trochę się dzielimy takimi naszymi jakimiś przemyśleniami dotyczącymi życia prywatnego, jak sobie radzimy i, mhm. i, i jakie wartości wyznajemy. Już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale... Właśnie porozumieliśmy się w kontekście Miłosza Brzezińskiego i to nie było proste ze względu na to, że ten program ambasadorski, on ma swoje reguły i on ma swoje, um, swoje jakieś procedury. Nie było łatwo, ale ja czułam od samego początku, że miłość będzie ogromną wartością dla, dla tego projektu mhm. i w ogóle dla naszych klientów, ze względu na to, że on w taki bardzo nieoczywisty sposób przedstawia yy, każdą sytuację, każdy problem, każdą tezę. Ma, to jest no, ogromna skarbnica wiedzy dotyczącej badań na temat każdej sytuacji. Czasami się ob, obśmiewamy nawzajem mm -hmm. z, z siebie, bo po, pojawia się jakiś problem, pojawia się jakiś temat, a mówimy no Miłoszu, no, a co na to badania? I tak żeśmy właśnie podczas ostatniej akademii rozprawiali, ponad, ponad dwie godziny nam to zajęło, mm -hmm. bo um, poruszaliśmy temat dotyczący nic nierobienia. Czym jest nic nierobienie i czy nie robienie nic jest po coś. Niesamowite, słuchaj, wnioski uczestnicy. A to jest super ze względu na to, że nasi kołczowie, terapeuci nawzajem, my uczestniczymy w swoich e, warsztatach no. e, nawzajem. Mieliśmy warsztaty z aromaterapii, Miłoż masował sobie dłonie, stopy olejkami. Kamila to samo, Monika tak samo. W momencie, kiedy jest warsztat o nic nie robieniu, nasza nauczycielka mindfulness, aromaterapeutka też uczestniczy czynnie w tych, w tych zajęciach, więc tam nie ma, wiesz, podziału.
1: Każdy My jesteśmy siebie. po
0: prostu tam o, osobami, mhm. tak? Bez, bez tytułów, bez jakiejś wiesz, agitacji, więc, więc myślę, że to też dodaje wartości temu projektowi, mhm. że możemy się czuć tak lekko, po prostu. Nie ma tego podziału. No i wnioski były, wiesz, bardzo zadziwiające, że dla każdego z nas nic nie robienie oznacza coś innego. Mhm. Bo jeżeli jesteś w takim pędzie życia, w takim kołowrocie, gdzie cały czas masz poczucie, że musisz coś robić, bo jeżeli
1: zatrzymasz się na chwilę, to znaczy, że coś stracisz albo czegoś nie dogonisz. Nawet, nawet ja, ja mam takie poczucie, że mam, mam wyrzuty sumienia, że właśnie tak. nic nie robię. Tak. Że powinnam, że powinnam więcej się uczyć, że powinnam więcej czytać, że teraz powinnam właśnie mhm. biegać, a teraz powinnam już być, być iść na spacer mhm. i właściwie powinnam zrobić jeszcze pompki i jeszcze na rowerze i na deskorolce i właściwie nam tańczyć, i właściwie to nic nie zrobiłam dzisiaj i to czuję się tak. I zupa jeszcze na końcu ugotować, tak. prawda?
0: No, no to jest właśnie to, że my też, nawet książkę jak czytasz, jakąkolwiek, no ona musi być w cudzysłowie wartościowa, mm -hmm. tak? Ona mm -hmm. musi coś wnieść do twojego życia. Żebyś nie życia. traciła czasu na No nie, nie ma czegoś takiego, jak czytanie, bo tak. Mm -hmm. Co przeczytałaś? Nie wiem. Czytałam dla samego czytania. To jest w dzisiejszych czasach, wiesz, kompletnie nieuzasadnione. Mm -hmm. Albo na przykład leżenie dla samego leżenia i patrzenie w gwiazdy i, i policzyłaś tak, no nie. A co robiłaś? No leżałam. I wiesz, i dla każdego z nas to nic nie robienie oznacza coś innego. To nigdy nie jest nierobienie nic, no bo, bo cały czas coś robimy, Na tłok myśli przychodzi, tak. odchodzi, mm -hmm. więc to nigdy nie jest tak sensu stricte nie robienie nic. Ja się ostatnio śmieję, że jak siedzę sobie w moim czerwonym fotelu, to tak sobie joankuję. <laughs>
1: Jak słodko. Tak, słodko. A co robisz?
0: Joankuję, czyli nie robię nic. Mm -hmm. I wiesz, i nagle nie przeszkadza mi to, że jest tam zmywarka na przykład do rozpakowania, albo że tam to, to przysłowiowe słowo bardzo ważne w naszym życiu, powinnam coś. Tak. Mm -hmm. Albo jeszcze coś tam, powinnam. Nie, nie powinnam, już nic nie Oczywiście są takie rzeczy, które chcę zrobić, mm -hmm. bo bardzo mi na nich zależy yy, i je robię. Ale no, zatracam się w nic nierobieniu, zatracam się w nic nierobieniu, uczę się tego, bardzo trudna sztuka, mm -hmm. bardzo trudna sztuka, ale dzięki temu, że od dłuższego czasu już w moim życiu jestem uważna dzięki mindfulness i, i, i compassion i Monice Uczak, która, y, która rozwija nas w tym zakresie. To też taki trener i nauczyciel w naszej akademii. Zaczynam coraz częściej zauważać te chwile, wiesz? I, i potrafię się zatrzymać. No no gdzie, tak wiesz, czule do siebie mówię, no a gdzie ty, kochaninka, pędzisz, tak? A może byś tak usiadła na przykład i tą herbatkę wypiła na siedząco. To tak usiądź sobie, Joanko, usiądź sobie. I tak mówię. Tak, pogłaskam chcę. się niejednokrotnie. Tak, tak. tak, teraz sobie usiądziemy, teraz sobie zrobimy. A chcesz coś, strasznie Marta, teraz jak tak mówię, przywołuje być kobietą i Kasię Nosowską. Tak, Kasię
1: Nosowską. Tak, tak, dokładnie. I była
0: sytuacja taka, że moje koleżanki już nie dostały się na być kobietą, mm -hmm. bo nawet protekcja nie pomogła. No taka, taka Niektóre sytuacja. Niektóre bilety się rozchodzą. Się, tak. I one mówią do mnie, to wiesz co, to jak ty siedzisz w tym pierwszym rzędzie, to nam coś nagraj. To my mm -hmm. sobie potem odsłuchamy. Mm -hmm. I sobie, ja autentycznie zamarłam z tym telefonem i słucham tą Kasię Noseską, ale nie wyłączyłam nagrywania. Mm -hmm. I tak słuchałam, jak Kasia opowiadała, Kaśka, a co ty byś dzisiaj zjadła? Nie chcesz robić. Nie, nie chcesz, to nie rób. Wiesz, no. I to było po prostu, ja pamiętam, byłam wdzięczna, że mogłam siedzieć wtedy w pierwszym rzędzie, bo ja pamiętam, jak mi tak łzy po policzkach ciekły. Mm -hmm. I ja dzisiaj też do siebie tak mówię, a co byś zjadła? A, bym zjadła to, ale mi się tak nie chce robić. No jak ci się, sobie nie chce ci się zrobić? No chodź, idziemy, ugotujemy, zrobimy to i wiesz, i i zaczynam tak celebrować to, e, ten czas ze sobą i nagle, wiesz, no Jula, tak jak wspominałam, stała się już bardzo samodzielna. Mój mąż też ma swoją przestrzeń, swoją
1: ogromną pasję
0: i teraz nagle ja odkrywam po tych wszystkich latach, że, że mi jest dobrze ze sobą.
1: To też jest piękne, ono jest to najważniejsze. Mi jest
0: dobrze po prostu ze sobą. No pewnie na dłuższą metę nie i to mm -hmm. też był jeden z tematów na, na Akademii, kiedy opowiadaliśmy o tym, miło, że znowu przewracał e, wywracał tezę, że jedyną stałą w naszym życiu jest zmiana. A on mówi, a? A nieprawda. I okazało się, że na pewno masz w swoim życiu wiele takich stałych rzeczy, których nie chciałabyś, żeby się zmieniły. Uh -huh. Mm -hmm, Więc mm -hmm. nieprawdą jest, że jedyną stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana. Najważniejsze jest to, w jaki sposób my do tej zmiany podchodzimy Niech i w jaki sposób na nią reagujemy. Jak się też do niej przygotujemy, prawda? Bo to też trzeba. Ale sobą... nie zawsze jesteś mm -hmm. w stanie się na wszystko przygotować. Ale w momencie, kiedy, wiesz, nie wchodzisz w te emocje, nie stajesz się od razu przysłowiową złością, gniewem, tą frustracją czy smutkiem nawet. To, to jest ci po prostu łatwiej, bo wiesz, że to jest myśl, że ta myśl przyszła i teraz ty się zastanawiasz, aha, to do mnie przyszło, to teraz co ja mogę z tym zrobić? I najważniejsze pytanie, którego my sobie nie zadajemy, czy to prawda? Mhm. Jak sobie odpowiesz na pytanie, na przykład nie umiem angielskiego i to w jakiś sposób deprymuje moje życie. Czy to prawda?
1: Nie. <laughs> yeah. To nieprawda. Szkoda, że nie widzicie janny teraz, <grymne> jak jej się oczy błyszczą. No ale to nieprawda. Tak jest, masz rację, no, to tak. tak ja, sobie... szukać. ja zawsze odwołuję do tej książki myślenie pytaniami, uh -huh. bo te pytania wiele porządkują w naszym życiu, jak sobie je zadamy. Faktycznie zgadzam się z tą tezą, że nie ma głupich pytań. Uh -huh. Że pytania należy sobie stawiać i należy sobie udzielać tych odpowiedzi. Dokąd idę, po co idę, dlaczego tak szybko biegnę, to jest to, o czym ty mówisz. Zatrzymaj się, bądź dla siebie dobra ja to często siebie sama tak czasami przytulam i mówię, Klepuś, jest okej, okay, dasz radę, ze spokojem. To słynne ze spokojem takie jest z Poznania, ale coś w tym jest. Im mhm. więcej spokoju, im więcej uważności, tym więcej, mam wrażenie, dobra wokół nas. Mhm. Pędzimy, pędzimy bardzo i nawet nie zdajemy sobie sprawy. Już z... są korki w mieście i znowu się obudziliśmy, tak, mhm. w tym samym momencie. No miejmy nadzieję, że to wróci. Jasiu, Tyle dobrych rzeczy nam opowiedziałaś, tyle mm, ważnych podpowiedzi usłyszeliśmy z Twoich ust. Na koniec zawsze zadaję takie pytanie, ale myślę, że w Twoich wypowiedziach już wszyscy wiemy, czym jest to dobre życie dla Ciebie, ale może chcesz jakąś taką puentę postawić, jakąś taką kropkę nad i, z czym zostawisz i mnie i naszych słuchaczy, bo już powoli zbliżamy się do końca, nie wiem jak ten czas tak szybko minął, prawie godzina za nami. Czym jest to dobre życie?
0: Wiesz co, ja jednym zdaniem nie umiem odpowiedzieć na to Możesz pytanie. kilku. Ale myślę, że najważniejsze w dobrym życiu jest bycie dobrym dla siebie. Mm -hmm. Bo jeżeli dobro i równowagę masz w sobie samym i budujesz ją wewnątrz siebie, to potem to dobro idzie też na zewnątrz. Mm -hmm. I nie musisz oczekiwać niczego od świata zewnętrznego, bo wiesz, że to jest taki prezent dodatkowy, taki bonus. Bo tą całą harmonię i dobro masz w sobie i myślę, że dobre życie jest wtedy, kiedy jesteś dobry dla siebie. I tu nie ma płci znowu. Tu, mm -hmm. tu nie chodzi o to, czy kobieta, czy mężczyzna. Po prostu bądź dobry dla siebie i wiem z własnego doświadczenia, że, że wtedy życie też jest dla ciebie dobre.
1: Lepszej puenty nie mogliśmy usłyszeć, drodzy słuchacze, kochani najmilsi. Um, aż żal mi się z wami rozstawać. Może jeszcze Joanna kiedyś przyjdzie do naszego radia. Może jej się jednak spodobało. Spodobało. <laughs> Uśmiecham się do niej. E, Jasiu, na koniec piosenka, e, która? Z Wyszek Wodecki. Z Wyszek Wodecki. Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem
0: już. Mnie ta, ta piosenka kojarzy się z moim ukochanym, najlepszym na świecie, najcudowniejszym moim miejscem mocy, czyli z Andaluzją. I wcale tam nie mam ukochanych miejsc nad morzem, tylko tam są właśnie takie uliczki, małe kamieniczki, drzewka pomarańczowe, cytrusowe. Lubię tam spacerować, zatrzymać
1: się na chwilę, powspominać. I wracać tam, gdzie byłam już. Jest to pięknie zabrzmiało. Zbyszek Wodecki, drodzy państwo, drodzy słuchacze, cztery lata temu nas zostawił. Pojechał w inną podróż, niż wszyscy, niż wszyscy myśleliśmy. A okazuje się, że w naszych sercach jest cały czas, że wracamy do niego. Ja się bardzo cieszę, bo nasi goście bardzo często wracają do tych melodii, do tych treści, które nam śpiewał nasz ukochany Zbyszek Wodecki, więc tym bardziej jest mi miło, że w rocznicę jego śmierci Asia też przypomniała nasz nam tą piosenkę. Dziękuję Ci z całego serca, że byłaś z nami. To w takim pięknym miesiącu i chyba tak sobie myślę, że nie mogłyśmy wymarzyć sobie lepszego, lepszej przestrzeni między majem a czerwcem. Życzę Wam drodzy słuchacze wszystkiego co najlepsze. Bądźcie dla siebie dobrzy, dbajcie o siebie, zastanówcie się dokąd biegniecie i po co i co tam na Was czeka. Zatrzymajcie się tak jak to mówi Jasia. Nic nie róbcie przez moment i zobaczcie jak Wam w tym jest usiądźcie sobie wygodnie w ogrodzie, zapaszcie pyszną herbatę lub kawę, albo cokolwiek, co lubicie pić i co wam sprawia przyjemność i bądźcie dla siebie po prostu zwyczajnie dobrzy. Z takim przesłaniem was zostawiam. Janna Karlik nocińska była moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zbyszek Wodecki śpiewa dla państwa. Bądźcie z nami już za tydzień i za dwa tygodnie. Ściskam was mocno, kłaniam się nisko. Marta Klepka. 冬